0: Hej, det här är Konst i och jag heter Ola Halkvist. Under tre veckor under hösten 2017 var fem konstnärer från våra omgivande länder på ett längre besök i länet. Konstig har hade bjudit in till Air Blekinge Baltic One, det första av fler planerade så kallade residens där konstnärer erbjuds tid, plats och resurser för konstnärlig utveckling. I fyra kommande avsnitt ska vi lära känna dessa konstnärer bättre för att veta mer om hur de upplevt tiden i Blekinge. Susanne Skog gav sig till Ronneby för att träffa de fem konstnärerna. Idag möter vi Anna Estariola som kallar sig Visual Artist och sedan 14 år verksam i Helsingfors. Avsnittet inleds med en längre presentation på svenska och därefter följer en intervju med Anna Estariola på engelska.
1: När jag träffar Anna Estariola i verkstaden i före detta Emaljfabriken i Ronneby, då kommer hon dragande på ett väldigt lass med skräp, lastat på en kärra. Hon håller på att städa till igen efter dagens filminspelning och egentligen efter hela sin residensperiod, eftersom hon måste ge sig av ett par dagar tidigare än de andra konstnärerna. Hon ska öppna en utställning på konstmuseet i Turku under årets Turku Biennal. Och där bland annat visa ett arbete som hon har färdigställt under tiden i Blekinge. Denna förmiddag har hon spelat in sekvenser till en av sina skulpturer. Som är i form av en tonåring som sitter och hänger på tonåringsvis. Iförd kläder skapade av Victoria Rosén. kostymör och boende i Ronneby. Tonåringen har ännu inget ansikte där inne under luvan. Det är just det som har filmats denna morgon. Ansiktet gestaltas av Ronneby skådespelaren Magnus Rosén. Han tillhör helt klart en annan generation än tonåringen. Och det är just det som är poängen. En äldre människa som är fast inuti en mycket yngre kropp. Anna Estariola är född i Katalonien, men bor sedan snart 15 år i Helsingfors. Hennes verk rör sig oftast i områden mellan performance, skulptur och video. Hon har sin konstnärliga bakgrund inom performance och dans. och Hon säger att hennes utgångspunkt alltid är en idé, ett ämne som utvecklas i form av en berättelse. Utifrån denna utforskar hon sen ganska öppet vilken sorts gestaltning som denna behöver för att kunna förmedlas. Hennes bakgrund inom gestaltande former av scenkonst visar sig kanske särskilt när det gäller hennes val att väldigt ofta arbeta med olika former av interagerande karaktärer i sina installationer. Även verket där tonåringen ingår utgörs av tre gestalter. Skulpturer som innefattar både video- och ljudinstallationer. Som så ofta i Stariolas arbete kretsar tematiken kring mänskligt beteende och vårt sätt att förhålla oss till grundläggande villkor som livet, döden. I det här fallet talar de tre karaktärerna med varandra om framtiden och de representerar allihop olika sorters försök att förbättra existensen på artificiell väg. Hon har arbetat fram delar av alla karaktärerna här i ateljén i Ronneby och har använt alla möjliga material som har en sak gemensamt. De är helt och hållet artificiella. Silikon, plast som kan smältas och formas med värmepistol, syntetiskt hår, epoxylim, polyester och så vidare. Och materialen är förstås betydelsebärande. Plast är viktigt, säger hon eftersom det beskriver samtiden och tyvärr också säger en del om framtiden. En av karaktärerna i installationen är ett organ, eller ett metorgan som hon säger. Det ser ut ungefär som en stor säck, ur vilken ett antal rör sticker ut. Organet är en sorts kombination av hjärta, lungor och lever- de tre organ som, enligt en av Estariolas vänner som är läkare, är de mest essentiella. Resten kan ersättas på det ena eller det andra sättet. Organet är stort, nästan en och en halv meter högt. Så just detta skulle kunna representera en val, säger hon. Och det vore ju också passande eftersom valarna är på väg att försvinna från haven. Men man skulle lika gärna kunna göra ett i människostorlek, eller kanin kanske, eller i vilken storlek som helst. Den tredje gestalten är ett djur i form av en kub utan huvud eller ben eftersom de ju ändå är onödiga för framställningen av kött i industriell skala. Kubdjuret är en blandning av många olika varelser och när det yttrar sig är också lätet en blandning. En mix av ljud från kor, lamm, grisar och andra djur sammanställda på ett sådant sätt att de tillsammans utgör ett obestämbart men ändå klart animaliskt läte. Hon var ju på väg ut med ett jättelass med skräp när jag kom till ateljén. Men ändå återstår fem stora säckar med allsjöns plastskräp. Det finns förstås något motsägelsefullt i att producera så enormt mycket skräp och miljöfarligt avfall. Medan man samtidigt gör konst som i sig problematiserar artificiella och exploaterande företeelser. Detta är förstås någonting som Anna Istariola är väl medveten om och som hon måste förhålla sig till för att fullt ut kunna stå för sin verksamhet. Det är framförallt under det senaste året som hon har utforskat alla dessa helt och hållet syntetiska material. Och detta utifrån en fascination av vår tids vilja och också av förmåga. –att ibland skapa, men framförallt skapa illusionen– –av liv och närvaro på artificiell väg– –inte minst genom olika former av media. Det finns också en stark känslomässig aspekt av drivkrafterna– –bakom att vilja förlänga och skapa liv på artificiell väg. Det mest uppenbara exemplet är väl tekniken bakom provrörsbefruktning. Men även ljud och film– kan skapa en illusion av närvaro. Det känns som om den gestalt som syns på skärmen- eller vars röst man hör faktiskt finns och är här- även om det förstås är naivt- och illusionen kanske upphör när man stänger av skärmen eller ljudet. Den där tröskeln intresserar Anna Estariola mycket. Den mellan vad som är artificiellt och verkligt eller naturligt. Ett annat exempel på hennes arbetssätt- är installationen Staged- som ingick i hennes första solutställning tidigare i år- på konstmuseet i Pori, också i Finland. Det verket utgjordes av tolv karaktärer- som satt placerade ut med ett långt bord- som de tolv lärjungarna vid den sista måltiden. Men här var det fråga om en paneldiskussion. Bland de tolv gestalterna fanns människor- olika sorters djur och en del andra fenomen- där fanns också ett femtiotal publikplatser framför podiet. Syftet med debatten var att tillsammans med besökarna svara på frågan Vad ska hända härnäst? Paneldeltagarna höll bara sina anföranden och där fanns också en voice-over-röst som fungerade som berättare och moderator och som uppmanade publiken att sända in sina reflektioner på telepatisk väg. Men hela systemet kraschade, så något resultat kunde aldrig levereras. Så allt fick börja om igen. Och igen. Och igen. Och så höll det på i ett halvårstid, utan att man någonsin kom fram till ett svar på vad det är det där som ska hända härnäst. Anna Estariola är helt och hållet verksam inom konstvärlden idag. Även om gestaltade berättelser eller skeenden- och interagerande karaktärer fortfarande ligger till grund för hennes konstnärliga arbete så tar det sig som sagt numera mest uttryck i form av installationer och videovärk, snarare än att hon själv befinner sig live inför en publik. Men, säger hon, det blir nästan alltid så att jag behandlar mina skulpturer som om de vore skådespelare i en pjäs eller en performance som de själva skapar tillsammans som om de vore levande och aktiva individer.
2: My name is Anna Starriola and I'm a visual artist. I was born in Catalonia, but I have been living and working for the last 14 years in Helsinki, in Finland. My practice involves different mediums, from performance, sculpture and video or media and technology in general. Mm, and I use them according to the subjects I want to talk about. So first of all, I'm moved by the subjects, by the meanings, by the ideas. And then I see which kind of medium I'm gonna use. Mm. And I'm really interested about human beings and human behavior. How do we act upon life, death and each other?
1: Now, this morning, uh, you have been doing some filming in this studio.
2: Yeah, this morning I was shooting Magnus, who is a, a great actor, also based in Ronnebue. And I have been collaborating with him throughout these days that I have been staying here, preparing for the shooting that we had this morning. And the video that we shot is going to be a part of an installation, and he will give the, between brackets, living face to a sculpture of a teenager. Magnus is not a teenager. He is older than that. So then I'm talking about the concept of living inside somebody else's body and traveling through time, in terms of age. Mm, maybe I can start explaining about the overall project and then this will fall more into place. Mm, I came here with a project to develop during my stay, which will end up uh, being shown in a couple of weeks in Finland, in Turku in the museum there, due to the Turku Biennale. And that project involves three characters, and they do communicate with each other. These three characters are sculptures, video installations, sound installations. So during my stay here, I've been developing these three characters. I've been doing bits and pieces of all of them. And I have been collaborating with Magnus He's giving his face, he's giving his acting to one of the sculptures. When I was coming here, I mm, thought that I wanted to cooperate with a um, costume maker and with an actor. And I was lucky enough to get help from the Kulturzentrum to get to know um, a wonderful costume maker and a great actor too. So they are Victoria Rosen and Magnus Rosen. And they have been helping me a lot throughout this process. Victoria has made the costume for one of the characters. And Magnus has acted the character from which Victoria has made the costume. So that's what we shot this morning. We shot the video of his face where he randomly speaks about different subjects, but we are not going to use his exact sound. We are going to modify all the sounds that he produces and abstract or detach them from meanings, but more filter them with um, electronic filters. So I'm collaborating with a sound designer, Jonas Persons, from Helsinki so i'm kind of like every couple of days i'm reporting him of what i'm doing so that we can build together the soundscape of the sculptures that we are that i'm making at the moment
1: mm. those sculptures um in what materials do you work every
2: project is a bit different but these three characters i'm building at the moment they do talk about future And they are attempts to somehow enhance or improve existence. So I'm using anything but organic materials. So everything is artificial, everything is plastic, synthetic and polluting. So the election of materials also has a meaning. And plastic for me is important because it describes present and perhaps future even though I'm wishing that it doesn't describe future, as I think it is creating a huge hazard and huge problem in this world. So I'm using artificiality and plastic and polluting elements also to somehow describe that, maybe secretly underlining it. And the techniques of each of the characters are very different or slightly different, so I'm using silicons, plastics that melt with uh, hot guns, Um, I'm using synthetic fibers, synthetic hair, epoxy, resins, polyester. So they are all elements that are not uh, organic, even though they depict organicity and existence and living creatures. One of them is a big organ. So these
1: two other personas or characters, maybe, or characters or they are not physically uh, shaped as humans.
2: No, another one is a cube. And it's an animal. So mm -hmm. I'm making a cubic animal, thinking about the farming animals. Uh, we don't really need their legs nor their heads. So why not to shape them just as pallets, so that they are easy to transport um, and just slice. So the animal that I'm making is somehow a meta-animal. It's a mixture of cows, all kinds of farming animals, basically. And then it does produce a sound that it's also the collection of many animals. So whenever it speaks, it has a mixture of identity, animalistic identities that are not recognizable, but yet they suggest something animalistic, in my opinion, or my humble aim is <laughs> to, towards that direction, at least.
1: And the third one...
2: Mm, the third one is another meta and it's a meta organ. And meta organ? So what does this look like? It looks like a big plastic bag. I'm 152 centimeters and that organ is one it's like ten centimeters smaller than me, so it's a bit big or small, I don't know, depending on what you compare it to. But um so it's like a 140 centimeters high kind of round entity that has several pipes coming from it, and one of the pipes is lung, another of the pipes is the pipe that would be the heart, and another pipe is the one that would be the liver, because on discussion with my doctor friend, she explained me that, that the main vital organs would be the, those three lungs heart and liver so that the rest could be eventually replaced nutrition could be replaced through like liquid so we would not need to digest but filter through the liver the the nutrients to the blood to the body so those three organs would be the main living vital organs so i've made my attempt to improve existence and prolong existence by making these three in one, three vital organs in one bigger organ. And it's, of course, made out of plastic. So whenever needed, you just replace it. It's very easy. And the one that I'm showing, it's a big one because it might be for a whale because they are all dying, but I could resize it for your size, my size, depending on, on the species. I see all these plastic... Yes. <laughs> yeah, it's like the most... It's the hardest part when I see the, the amount of trash I'm making. <laughs> it's not nice because I'm dealing with this subject of polluting at the same time that I am doing it. So there is also controversy that I have to deal with, like, in a... Yeah, I have to stand behind what I'm doing. So I'm also aware that I'm producing
1: residues that... I see five big, big plastic bags full of plastic plastic of different color, different kind of material. Yes. I must ask, where do you get all this stuff?
2: Um, there's been a lot of help from my colleagues also to go to the stores all around. <laughs> so Jakob Tecker, who is also my colleague in the artist residency, has been having some little trips to Biltema and with me and hey I need another dose you know so <laughs> I just have to go and get more plastic spray paints and all kinds of stuff and also Turun the organizer has been helping me to get things and so yeah just getting to know also the hardware stores around Blekinge has been wonderful
1: but do you use new material or do you get uh, like Uh, trash material from these stores or do you buy new I buy
2: new I buy new things and then I test them I test all kinds of things because maybe the trial and error uh, is also involved in my practice um, so I unfortunately have to waste material in order to get to the point of domain or where I want to get is this a typical way for you to work? I don't know. I start from thoughts and then I sketch a lot. I come up with a story and then I see if I can give it a shape. Somehow like plenty of stories are in the back of my head and then depending on the chance of the project, I I see if I can materialize or not. And this idea has been coming with me for, for some time and slowly it's been developing. And of course the chances and the environment are helping and contributing to formulate it, to form it and, and to make it happen. And it was a really good opportunity also to come here, concentrate really much on making it and spending many hours in the space, like being able to work has also made it possible. So these two weeks have been, in my opinion, very helpful to the project.
1: Do you often use uh, these kind of non-organic materials, for example? Mm,
2: this last year, I have been a bit, or especially fascinated by it. Somehow this finding life in the non-living, representing existence through the inanimate, has been important for me or interesting. Artificiality also resonates in you as something that could create the illusion of presence, illusions of life. Through media, for example, we do... We can easily create illusions of existence through media by just shooting somebody, filming somebody, and then looking at him or her later. It feels like he or she is present or could feel as he or she is present, and she or he is not. Even though they are very basic questions, I'm puzzled about them and I'm very interested on working with them. And I'm also interested on the emotional attachment beyond this artificiality. Nowadays we have been able to prolong life or even to create life through technology And there is love in, involved too. There is an attachment, even though we might have all kinds of artificiality embedded in us. Or we might come from an artificial moment of taking a sperm, putting a novel and making it all in a lap. And then life life happens and there is love too through all kinds of innovation and technology. So I'm also very attracted to that threshold of defining what's artificial or real. Could you
1: tell me about one of your earlier works?
2: This year I had an exhibition, my first solo exhibition in a museum at Pori Art Museum in Finland. And I made several new works, but then I made um, a work called The System, and in it I placed twelve characters as the twelve apostles in a long table. And they were all different kinds of animals, phenomena, and humans from different ages, race, genders. There was a careful selection of who was invited in that panel discussion and then I built stage or audience seats in front of them so that the audience could sit. there was room for about 50 people to sit in front of these 12 characters and each of them had their turn to speak about something and their mission was to find what's next together with the audience there was a narrator that was the voice over of the whole story and was giving turns to the speeches of each of the characters and then it the voiceover was asking to the audience to send their message telepathically but the message didn't reach the system and the system collapsed so it was not found out what's next. So we had to go over and over again and that was on for half a year with the aim of trying to find what's next, involving the viewer, but never really reaching what's next.
1: It's obvious that you like to work with characters.
2: Mm. I have a performance background or performative background, more in dance perhaps. So the concept of being on the stage and staging something or creating the identity of something is something that perhaps comes along with my practice and maybe it gets transferred to the sculptures that I'm making or to the video installations that I'm making. So I end up treating them quite much like actors or performers of a play or a performance that they do create together. So even if they are in animate, I somehow treat them as if they would be Active and alive performers.
0: I det här avsnittet av Konstig Blakenebåden har vi mött Anna Estariola, konstnär och sedan 14 år verksamhetsinfors Finland. Det var vår producent Susanne Sko som hade träffat henne i samband med Air Blakene Baltic One, ett konstnärsresidens i Länet som ägde rum under hösten 2017. Susanne återkommer med fler presentationer av de medverkande konstnärerna i de kommande avsnitten av Konst i blekinge -podden. Det var allt för idag, men du hittar mycket mer. Poddavsnitt, videoreportage och ljudkonst på konstiblekinge.se. Självklart hittar du också vad som händer och är på gång via sociala medier. Sök på Konst i Blekinge. Tills vi hörs nästa gång. Hej!